0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك ولا يفك حجره إلا حاكم، فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه. وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم عرش الجناية وضمان مال من, من, من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خش أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه تقدمنا شيئا من أحكام الحجر
1: وذكرنا أن الحجر حجران حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس وذكرنا أن الحجر لحظ الغير أنواع لكن الذي يبحثه العلماء في باب الحجر هو الحجر على المدين وأما بقية أنواع الحجر لحظ الغير فان العلماء رحمهم الله يبحثونها متفرقه في ابواب الفقه وتقدم لنا احكام المدين وان المدينه له ثلاثه اقسام القسم الاول المدين الواسط الذي ليس عنده شيء وهذا يحرم مطالبته بالمال ويجب انظاره ويسرد ابراؤه ولا يحجر عليه والقسم الثاني المدين الملك الذي ماله يوفي دينه او اكثر من دينه فهذا ايضا لا يحجر عليه بل يجب عليه ان يوفي فان ابى ان يوفي فإن الحاكم يستولي على ماله ويوفي للغرماء حقوقه ويحل عرضه وعقوبته والقسم الثالث المدين الذي يحجر عليه وهو الذي عنده أموال لكن هذه الأموال لا تفي بدينه دينه أكثر من ماله. فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعض وسبق لنا جملة من أحكام الحجر من ذلك ما يتعلق بالتصرفات التصرفات في أمواله على وجه المعاوضة من ذلك أيضا التصرفات في ماله على وجه التبرع ومن الأحكام أيضا هل يقبل إقراره؟ على ماله او لا يقبل كذلك ايضا من الاحكام من ادرك ماله بعينه عند رجل افلس يعني فلس حجر عليه القاضي هل يكون احق به او لا يكون احق به وان جمهوره العلم يكون احق به وعند الحنفية لا يكون احق به وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهوره العلم الى اخر الاحكام السابقه وبقينا ايضا في جمله من الاحكام سياتي بيانها ان شاء الله قال المؤلف ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره والا فلا نعم يعني قبل ذلك قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده راجع فيه ان جهل حجره والا فله وهذه اخر مساله الكلام عليها وقلنا بان من باع المفلس شيئا ثم ادرك ماله بعينه فهو أحق به لكن قال لك المؤلف رحمه الله ايضا اشترط المؤلف أن يكون جاهلا بالحجر فإن كان عالما بالحجر فإنه لا يكون أحق به طيب وقال المؤلف رحمه الله تعالى باعه أو أقرضه يعني لو أنه أقرضه جاهلا بحجره ثم وجد عين ماله هل يكون أحق أو لا يكون أحق. المؤلف رحمه الله يقول بأن القرض كالبيع. فإذا أقرض أو باع وهو يجهل الحجر فإنه يكون أحق به. نعم. <تصفيق> نعم، قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده أي بعد الحجر، يعني هل من أدرك ماله عند هذا الرجل المفلس هل هذا خاص بالبيع؟ أو أنه يشمل البيع والقرض؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه شامل للبيع والقرب فمن أدرك ماله بعينه بعد أن باعه للمفلس وهو يجهل حجرة إذا كان التعامل معه بعد الحجر فهو أحق به، تقدم أنه أحق به بشروط. طيب، هل هذا الحكم ينطبق على القرض؟ أو لا ينطبق على القرض؟ بمعنى لو أن شخصاً أقرضه وهو يجهل حجره، أقرضه بعد الحجر، وهو يجهل الحجر عليه، ثم أدرك ماله بعينه عند هذا المفلس، هل يكون أحق أو لا يكون؟ العلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الراي الاول وهو المشهور من المذهب مذهب الشافعيه انه يكون احق بماله لعموم الحديث من ادرك ماله عند رجل افلس فهو حق به والراي الثاني انه لا يكون احق انما يكون احق اذا باع اما اذا اقرض فانه لا يكون احق به. وهذا ذهب اليه بعض الشافعيه وبعض الحنابله وقالوا بان الامر خاص بالبيع. واستدلوا على ذلك بانه ورد في بعض الفاظ الحديث لفظ البيع. المرد فيتقيد ذلك بالبيع بالبيع. والصواب في هذه المسألة أنه يشمل البيع والقرض في إطلاق الحديث أما هذا الصواب في هذه المسألة والصواب أنه وكونه وجد بعض ألفاظ البيع هذا لا يقتضي التخصيص لأن الحكمة كما تقدم لنا أن الخاص يخص العام إذا اختلف في الحكم أما إذا اتفق في الحكم فإن الخاص لا يخص العام قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تصرف في ذمته هذا الحكم الخامس ها من الأحكام المترتبة ها السابع طيب الحكم السابع تصرفات المحجور عليه في ذمته يقول بأن تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة لأن الحجر تعلق بأعيان ماله وأما نعم الحجر تعلق بأعيان ماله وأما الذمة فإنها صحيحه لا حجر على ذمته لأنه رشيد يحسن التصرف وعلى هذا يتصرف في ذمته كأن اشترأ شيئا بثمن مؤجل اشترى شيئا بثمن مؤجل أو ضمن شخصا أو كفلا آخر فإن هذه التصرفات صحيحة لأنه تصرف في الذمة والذمة قابلة للتصرف قال وأن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صحة كذلك أيضا هذا الحكم الثامن إذا أقر بدين أيضا هذا الإقرار صحيح لأنه أقر في ذمته و هو أهل للتصرف والإقرار والحجر انما هو متعلق بأعيان ماله لا تعلق له بذمته أقر بدين او جناية توجب قودا او مالا صح كذلك ايضا لو أقر بجناية توجب قودا اختصاصا كما لو أقر انه قتل أو أنه قطع يد نحو ذلك توجب قودا أو توجب مالا يعني هذه الجناية ليس فيها قصاص ويجب فيها المال مثل مثل الجائفة المشهور من المذهب أن الجائفة لا قصاص فيها وحينئذ يجب فيها المال فإذا أقر بأنه جنى على شخص جائفة فإن هذا الإقرار يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح والعلة في ذلك كما سلف العلة في ذلك أن الحجر متعلق بأعيان ماله ولم يتعلق بذمته فهذه الاشياء هذه الاقرارات تلحق الذمه او تلحق البدن <تصفيق> والحجر انما هو متعلق بعين المال قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه <تصفيق> يعني اذا اقر لشخص بدين او اقر بجنايه توجب قصاصا او توجب قصاصا او مالا او قودا او مالا الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الدين الذي هذا الدين الذي اقر به يطالب به بعد فك الحجر عنه وكذلك ايضا هذا هذه الجنايه التي توجب المال إذا قر بها يطالب بها بعد فك الحجر عنه ومثله أيضا لو تصرف في ذمته يعني تصرف في ذمته أو ضمن أو كفن إلى اخره هذه تصرفات صحيحة لأنها متعلقة بالذمة وليست متعلقة في عين المال فيطالب بهذه الأشياء بعد فك الحجر عنه قال المؤلف ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونه على غرماء هذا الحكم الثامن من احكام المحجور عليه لفلس وهذا هو فايه الحجر ان الحاكم يستولي على ماله ويقسم هذا المال على الغرم بقدر ديونهم ديونه في القصر. فمثلا لو كان لزيد مئة ألف دين وعمر له 200 وبكر له 200 هذه خمسمائة ألف هذه الديون والمال يساوي مئة ألف فكيف نقسم هذه المئة على هؤلاء الغرماء الثلاثة يقول أولا نجمع الديون فالديون الآن بعد الجمع تساوي 500000 ألف خمسمائة ألف تساوي خمسمائة ألف ريال ننسب المال إلى مجموع الديون ثم نعطي كل واحد من الغرم بمقدار تلك النسبة فمئة ألف إلى خمسمائة تساوي كم الخمس مئه الى واحد الى خمسه الخمس مئه الى خمس مئة تساوي الخمس نعطي كل واحد من الغرم من دينه بمقدار تلك النسبه فصاحب المئتين نعطيه من المئه كم الخمس كم الخمس يساوي اربعين نعطيه أربعين ألفا وصاحب المئتين الآخر نعطيها الخمس كم الخمس أربعين ألف وصاحب المئة الثالث نعطيها الخمس عشرين فأربعون مع أربعين مع عشرين تساوي هذا هو المعنى فالطريقة أنك تجمع الديون ثم بعد ذلك تنسب المال إلى مجموع الديون ثم تعطي كل واحد من الغرماء من دين من ال... كل واحد من القرمة من المئة أو من المال بمقدار تلك النسبة فعندك خمسمائة هذا مجموع الدين المال يساوي مئة المئة إلى الخمس مئة تساوي خمس. فكل واحد نعطيه من المئة بمقدار تلك النسبة من دينه فصاحب الأربعين نعطيه عش... صاحب 200 نعطيه أربعين وصاحب المئة نعطيه عشري. نعم هكذا يقسم مال المفلس قال مؤلف رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس هذا الحكم التاسع الحكم التاسع أن الديون المؤجلة لا تحل بتفليس المدين فإذا حجر القاضي على شخص فإن الذين يعطون أو يقسم بينهم المال من لهم ديون حالة أما من له دين مؤجل فإنه لا يملك أن يطالب يعني من له دين مؤجل فإنه لا يملك أن يطالب ودليل ذلك أن التأجيل حق مالي كما تقدم وسبق لنا أن ذكرنا أن بعض العلماء يرى أنه تصح المعاوضة عليه. وهذا يعني هو قول جمهور العلماء رحمه الله. وعلى هذا إذا حضر حجر القاضي على هذا المدين وهناك ديون مؤجلة فإن هذه الديون لا تحل بالحجر ولا يملك أصحابها أن يطالبوا بسداد شيء من دينه لأن الأجل حق للمحجور عليه المفلس والرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله تعالى أنه إذا حجر على الشخص وله دين مؤجل فإن هذا الدين يحل قالوا لخراب ذمته لأن ذمته خربت بالحجر عليه لكن الصواب في هذه المسألة ما سلف الصوافي هذه المسألة لا انه لا يحل الدين المؤجل بالتفليس لان الاجل كما سلف حق قال مؤلف رحمه الله ولا بموته ان وثق ورثته برهن او كفيل ملي وهذه ايضا مساله تحدث كثيرا يموت الشخص وعليه ديون مؤجله هذا زيد يريد منه 100 ألف تحل بعد سنة وهذا يريد منه مئتين تحل بعد سنتين إلى اخره فإذا مات شخص وعليه ديون مؤجلة هل هذه الديون تحل ويملك القرماء أن يطالب الورثة بسداد هذه الديون أو لا يملك أو لا نقول بأنها لا تحل ها للعلماء رأيهم الرأي الأول وهو قول اكثر اهل العلم قالوا بانها تحل تحل هذه الديون المؤجله لماذا لان المال الان انتقل لمن للورثه المال الان انتقل للورثه وربما ان حق الغريب يضيع لان الورثه سيقتسمون هذا المال فاكثر العلماء خلاف المذهب وان الدين المؤجل يحل بالموت والراي الثاني وهو المذهب أدى الدين المؤجل لا يحل بالموت لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا قال لك ان وثق ورثته برهن او كفيل ملي قالوا للغريم او هذا الرهن خذوا هذا رهن خذوا هذا الرهن او كفيل ملي هذا الشخص يكفل الى اخره اذا حل الاجل وهذا القول يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله يظهر أنه هو الصواب لأن هذا القول فيه جمع لحق الورثة وحق الغرمة فحق الغرمة الآن ضمن بأي شيء بالرهن أو بالكفيل الملك الضمين الملك وحق الـ الـ الغرمة يقول بان الاجل حق مالي وهذا الحق المالي يورث كما تقدم واذا كان كذلك فان هذا الحق لا يسقط بالموت كما تقدم لنا انه تصح المعارضه عليه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن الديون المؤجلة لا تحل بالموت بموت المدين لكن يجب على الورثة ماذا أن يوثق بأي شيء بكفيل برهن يحرز أو بكفيل من قال المؤلف رحمه الله وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم يقول لك المؤلف رحمه الله إن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه يعني أن القسمة لا تحل القسمة تبقى على ما هي عليه ويرجع على كل واحد من الغرماء ها يرجع على كل واحد من الغرماء بنسبة ماله فمثلاً في المثال السابق كم المال في المثال السابق؟ ها مئة ألف يساوي مئة ألف والديون كم تساوي 500 وأعطينا كل واحد من الغرماء خمس ما له من دين بمقدار تلك النسبة. نسبه المال الى مجموع الدين طيب جاءنا صالح نحن قسمنا الان هذه المئه قسمناها ثلاث قرى خرج عندنا غريب رابع صالح قال انا اريد منه انتم اعطيتوهم نعم انا اريد منه طيب كم تريد منه قال انا اريد منه دين يساوي عشرين الف ها آه يساوي كم؟ يساوي عشرين تقول تبقى على ما هي عليه. نعم تبقى على ما هي عليه. طيب الآن أصبح عندنا كم؟ كم مجموع المال؟ ها؟ مجموع المال أصبح مئة 120. بس هذه بيصير فيها كسر. طيب نفرض ال أن نعم نفرض أن أدي أن المال اولا المال كان المال خمسين ألف نعيد المثال لكي لا يخرج عندنا كسر زيد يريد عشرين ألف وعمر يريد عشرين ألف كم هذه أربعين هذا المال هذا الدين طيب المال الذي عنده يساوي عشرة ألاف ريال المال يساوي كم؟ عشرة ألاف نسبة العشرة إلى الأربعين كم؟ الربع نعطي صاحب العشرين الربع كم؟ خمسة ونعطي صاحب العشرين الثاني هالربع كم؟ خمسة طيب جاءنا صالح وقال أنا أريد منه عشرة آلاف أنا أريد منه كم؟ عشر ثلاث. كم أصبح الآن الدين؟ أصبح خمسين واضح؟ أصبح خمسين نسبة العشرة إلى الخمسين كم؟ ها؟ الخمس. الأول زيد كم أعطيناه في المثال السابق؟ خمسة، كم يستحق الآن؟ لأ يستحق أربعة. الخمس؟ إحنا أول شيء نعطي له الربع. خمسة. الآن نعطيه الخمس الأول في المثال السابق قبل أن يجي الغريب صالح أعطيناه الربع خمسة. لكن الآن نعطيها الخمس كم؟ أربعة كم زاد؟ ألف نقول أعطي هذا الألف لصالح واضح؟ طيب عمر أيضا مثله أعطيناه في المثال الأول كم؟ خمسة وكم يستحق بعد ظهور صالح؟ ها أربعة كم الزائد عنده؟ نقول يعطي صالح ألف فهذا يكون له أربعة وهذا يكون له أربعة وهذا صالح لظهر الغريب الآن جديد يكون له يكون له ألفان فالقسمة تبقى على ما هي عليه ويرجع الغريب الجديد على الغرباء بقسط حقه أو بقدر حقه فيرجع على زيد بألف ويرجع على عمر بألف واضح قال لك ولهذا قال وان ظهر غريم بعد القسمه رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره الا حاكم لا يفك حجره الا القاضي نعم <تصفيق> واضح طيب انتهينا الان القسم الاول من, من قسمي المحجور عليه وهو المحجور عليه لاي شيء لحظ الغيب بقينا ايضا من الاحكام هناك احكام ايضا ما ذكرها المؤلف رحمه الله. ايضا تتعلق بالمحجور عليه لفلس، المفلس هذا. الحكم التاسع والعاشر. الاسباب المحصله للمال لا يحجر عليه فيها. الاسباب المحصله للمال لا يحجر عليه فيها. مثلا كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونحو ذلك نقول بانه لا يحجر عليه في هذه الاشياء. ايضا من الاحكام العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال لا يحجر عليه فيه العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال يقول بانه لا يحجر عليه فيه. مثل النكاح الطلاق وغير ذلك الاشياء التي لا تعلق لا لها بالمال يقول بانه لا يحجر عليه فيه. ايضا قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ومن باعه او اقرضه شيئا بعده بعد الحجر يعني ظاهر كلام المؤلف ان البائع والمقرض يكون احق بماله اذا وجده بعينه اذا كان اذا كان هذا التعامل بعد الحجر وهو يجهل ذلك وحينئذ تكون هذه المساله لها ثلاث هذه المساله لها ثلاث اقسام القسم الأول أن يكون التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر هل يكون أحق أو لا يكون أحق إذا كان التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر هل يكون أحق أو لا يكون يقول لا يكون أحق الحالة الثانية أن يكون التعامل بعد الحجر وهو يجهل الحجر. هل يكون احق او لا يكون احق؟ يكون احق ما دام انه يجهل الحجر. الحالة الثالثة ان يكون التعامل قبل الحجر. نعم يعني ان يكون التعامل قبل الحجر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يكون احق. وظاهر الحديث انه يكون احق. الحديث عام. من أدرك ماله بعينه فأسمع عندنا هذه المسألة كم لها من قسم؟ ها؟ لا ثلاثة قسم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم هذا القسم الثاني من قسمي الحجر وهو الحجر لحظ النفس والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة المجنون والسفيه والصغير المجنون والسفيه والصغير أما المجنون فهذا ظاهر الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجات أحيانا والصغير المراد به غير المميز غير البالغ الصغير المراد به غير البالغ. والسفيه المراد به الذي لا يحسن التصرف في ماله. لا يحسن التصرف في ماله. هؤلاء الثلاثه يحجر عليهم لحظ انفسهم. يحجر عليهم لحظ انفسهم. طيب وما الدليل على هذا القسم؟ قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأيضا قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رثيا فادفعوا إليهم أموالهم. <تصفيق> طيب قال المؤلف: وهنا الحجر هنا على هؤلاء حجر عام. يشمل أموالهم وذممهم واضح؟ الحجر على المفلس يتعلق بأي شيء؟ ها؟ ماله أما هنا حتى الذمة بمعنى أن أن الصبي لو ضمن هل يصح ضمانه؟ ها؟ ما يصح لو اقترض هل يصح قرضه؟ ها؟ ما يصح لو اشترى بثمن مؤجل يقول لا يصح اللهم إلا في الأشياء اليسيرة أرثا فالحجر هنا شامل للمال وللذمة المجنون لو اقترب وتصرف ذمته أقر بدين أو ضمن أو كفل أو اشترى بثمن مؤجل هل هذه التصرفات صحيحة ونقول بأنها لي ليست صحيحة ها يقول هذه التصرفات ليست صحيحه قال المؤلف رحمه الله طيب الاحكام المترتبه على الحجر لحظ النفس الحكم الاول ان الحجر عام لاموالهم وذممهم والحكم الثاني ان الحجر عليهم لا يحتاج الى القاضي ما يحتاج نروح نذهب الى المحكمه ونخرج صك إن, ان هذا مجنون ونحجر عليه لا لكن المفلس ها يحتاج الى ماذا ها المدين يحتاج الى من إلى القاضي لكي يحجر عليه اما المجنون والسفيه والصغير ما في حاجه الجنون عله في الحجر الصغر عله في الحجر السفه اذا ظهر من تصرفاته انه لا يحسن التصرف في ماله خلاص اصبح الان محجور عليه ما يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى قاضي هذا الحكم الثاني الحكم الثالث قال لك المؤلف ومن اعطاه ماله ها ها أين نعم سفيه ما يحتاج الى قاضي. اذا ظهر من تصرفاته انه لا يحسن التصرف في ماله ظهر من عقوده وفسوخه انه لا يحسن التصرف في ماله اصبح الان محجور عليه. ما نحتاج الى قاضي. قال المؤلف: ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا راجع بعينه. هذا الحكم كم؟ الثالث من مكنهم من ماله إما على سبيل البيع أو على سبيل قرض أو على سبيل إعارة نقول يرجع فيه إن كان موجودا كان موجود رجع فيه مثلا أعطى الصغير سيارته لكي يقود هذا الصغير كانت السيارة موجودة ما تلفت يرجع بها مالكها انتلفت وش الحكم هنا يضمن ولا ما يضمن ما في ضمان على الصغير لماذا تسلط هذا الصغير او المجنون على ماذا على مالك فمن اعطاهم ماله بيعا بيع الكتاب على الصغير البيع غير صحيح ترجع من كان الكتاب موجود او أقرض الصغير 100 ريال او اقرض المجنون 100 ريال تقول يرجع ان كان ماذا؟ ها؟ ان كان موجودا طيب قال لك وان اتلفوه لم يضمن هذا الحكم الرابع ان اتلفوه ما في ضمن عليهم انت اللي سلطتهم عليه لماذا تسلطهم على على مالك؟ بهذا نعرف انه اذا اعطى الصغير السياره وتلفت الضمن عليهم أو الصغير ما يضمن أه. أنت, أنت الذي صلت هذا الصغير والمحجور عليه على مالك أو صلت المجنونه على مالك فنقول بأنه ماذا ما الحكم هنا نقول لا ضمان عليهم إذا أتلف شيئا نقول لا ضمان عليهم قال ويلزمهم ارش الجناية هذا الحكم الخامس إذا جنوا يلزمهم ارش الجناية المجنون جرح شخصا او فقع عينه او نحو ذلك الدية هذه على من تكون ها على المجنون لا ليس على وليه على المجنون نفسه إن كان له مال مال ان لم يكن له مال الولي ما يلزم بشيء فارش الجنايه يجب على من؟ ها؟ على نفسه الصبي مثلا كسر الزجاج زجاج السياره من الذي يضمن؟ ها؟ الصبي نفسه ان كان له مال يجب يجب في ماله طيب ما عنده مال هل يلزم الولي ولا ما يلزم الولي يقول ما يلزم الولي ولا تزر وازرة وزر أخرى. الولي هو صلطها الولي ما صلطها الولي فيقول لك المؤلف ويلزمهم أرش الجنائي وضمان مال وضمان مال من لم يدفعه إليهم الذي ما دفعه إليهم يجب عليهم ان يضمنوا والضمان في اموالهم اما اولياءهم فانه لا ضمان عليهم قال المؤلف وان تم لصغير خمس عشره سنه هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين متى ينفك الحجر عنهم متى ينفك الحجر عن الصغير ومتى ينفك الحجر عن المجنون وعن السفيه الصغير ينفك الحجر عنه بأمرين الأمر الأول البلوغ والأمر الثاني الرشد البلوغ دليله قول الله عز وجل وابت اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا النكاح فادفعوا إليهم المال فإذا لست منهم رشد فادفعوا عليهم المال والرشد الصلاح في المال فإذا توفر الشرطان البلوغ والرشد والرشد انفك الحجر عنه ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله أن يبين ماذا علامات البلوغ بهذا نعرف ان علامات البلوغ يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى اين؟ في باب الحجر اذا اردت تعرف مكان علامات البلوغ فارجع الى ماذا؟ الى باب الحجر في باب الحجر يبحث العلماء رحمهم الله تعالى علامات البلوغ طيب قال خمس عشره سنه وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعيه واسدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى يوم احد وانا ابن اربع عشره فلم جزني في المقاتله وعرضت عليه وانا ابن خمس عشره فاجازك كونه أجازه لما بلغ خمس عشرة والصحابي أيضا يعبر بالسن هذا يدل على أن المعتبر ماذا؟ خمسة عشرة والرأي الثاني رأي الثاني المالكية إنه لا بد من بلوغ 18 عشرة لا بد من بلوغ ثمانية سنة والرأي الثالث رأي الحنفية انه لا بد من بلوغ سبع عشرة ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنه أقرب وأن ال... أنه يحصل البلوغ بتمام مادة عشر. طيب هذا ال... هذه العلامة الأولى قال أو نبت حول قبله شعر خشن أو نبت حول قبله شعر خشن وهذا هو المذهب مذهب المالكية ويسجل لذلك بما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريضة أن يكشف عن مؤتزرهم يعني يُنظر فيهم ويُكشف عن مؤتزرهم وأن من أنبت يُقتل فدل ذلك على دل ذلك على أن نبات الشعر الخشن أنه علامة من علامات البلو وقول مؤلف رحمه الله الشعر الخشن يخرج الشعر غير الخشن لأن الشعر غير الخشن هذا موجود قبل بلوك لكن المقصود هنا حصول نبات الشعر الخشن وهذا كما ذكرنا هو قول الشافعيه والمالكيه والراي الثاني راي الحنفيه انه ليس من علامات البلوغ يقولون هذا الشعر كسائر شعر البدن لكن هذا نقول هذا استدلال في مقابله النظر نظر في مقابله الاثر فما دام انه ورد بالسنه قل بانه معتبر. قال هو ذكر المؤلف رحمه الله علامتين. طيب قال لك المؤلف او انزل هذه العلامه الثالثه اذا حصل منه انزال الملي سواء كان ذلك باليقظه او كان ذلك بالمنام وهذا بالاجماع خروج الملي بالإجماع على أنه علامة من علامات البلوغ. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. أمرهم بالاستئذان. فإنزال الملي هذا بالإجماع أنه علامة من علامات البلوغ. طيب. وهذا مما يؤيد ما تقدم انه اذا تم له 15 سنه يعني مما يؤيد ما تقدم انه اذا تم له 15 سنه انه ماذا؟ انها علامه وليست علامه علامه لان انزال المني الغالب انه يكون متى؟ عند تمام 15 سنه الغالب ان انزال المني انه يكون عند تمام 15 سنه طيب بقينا في الجاريه تزيد ماذا ايضا صح خروج دم الحيض فاذا خرج معها دم الحيض فانها تكون قد بلغت وهذا متفق عليه ايضا بين العلماء وفي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وان كان في اسناده شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمراد بالحائض هنا البالغ فعبر عن البلوغ بالحيض مما يدل على انه علامة عليه كون كون سلم عن البلوغ بالحيض هذا يدل على انه علامة عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى أو عقل مجنون ورشد انفك الحجر عنه أصبح عندنا الصبي ينفك الحجر عنه بأمرين الأمر الأول البلوغ والأمر الثاني ماذا؟ الرشد والبلوغ ذكرنا العلامات والرشد هو أن يحسن التصرف في ماله ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وامتو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا طيب المجنون بما ينفك الرشد بما الحجر عنه يقول ينفك الحجر عنه بأمرين الأمر الأول العقل إلى عقل والأمر الثاني الرشد وهو حسن التصرف في المال أو رشد سفيهم زال حجرهم بلا قضى السفيه ها متى ينفك الحجر عنه بالرشد زوال العلم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالسفيه إذا رشد انفك الحجر عنه. لأن السفة عدم الصلاح في المال لا يحسن التصرف في ماله فإذا رشد وأصبح يحسن التصرف في ماله فإن الحجر ينفك وقال لك المؤلف رحمه الله بلا قضاء يعني ما في حاجه إلى قاضي تقدم لنا أن الحجر على المفلس ها يحتاج إلى القاضي ولا ما يحتاج؟ يحتاج لأن الذي حجر عليه هو القاضي أما هنا فالحجر عليهم بدون قضاء. هنا الحجر عليهم بدون قضاء. ففك الحجر عنهم لا يحتاج الى القاضي. فإذا توفرت هذه الشروط اللي ذكرنا الصبي البلوغ والرشد المجنون العقل والرشد السفيه الرشد فإن الحجر ينفك عنهم. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها قالوا لأن هذا ذي على وجود الإنزال إذا حملت يحكم ببلوغها قالوا لأن هذا ذي على الإنزال قال ولا ينفك الحجر قبل شروطه لا ينفك الحجر قبل شروطه وأيضا يعني نفهم يعني يعني ال... وش معنى الحجر على الصغير والسفيه ها؟ وش معنى الحجر عليهم؟ الحجر على الصغير والسفيه والمجنون ها؟ ز... زين معنى ذلك عقودهم غير صحيحه تصرفاتهم بالنسبه للعقود عقودهم نقول بأن هذه العقود والفسوق محجور عليه، ما يمكن وهذه تقدم ان تكلمنا عليها. يعني تقدم ان تكلمنا عليها. هل هل المؤلف رحمه الله ما ذكره ولا ذكرناها في باب شروط البيع. الا الصبي ما تصرفاته عقوده الا في حالتين. الحالة الاولى الامور اليسيرة، والحالة الثانية ايوه اذا راها مقاربة البلوغ. فلا بأس ان اليه شيء من المال لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد مثل أيضا السفيه أما المجنون هذا تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير هذا معنى الحجر عليه واضح يقول بأن العقود البيع والشراء والإجارة والشركة والمساقات والمزارعة والإقراض يعني كل غير صحيح فسوق أيضا غير صحيح فسوقاته هذا معنى الحجر عليه. إضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله أنهم إذا أتلفوا إذا سلطهم على ماله فإنه لا ضمان. هذا وأنهم يضمنون المال الذي لم يُسلط عليه. قال المؤلف رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به <تصفيق> يقول لك المؤلف رحمه الله الرشد هو الصلاح في المال ويوقد من ذلك أن الرشد ليس الصلاح في الدين وإنما الرشد هو الصلاح في المال وهذا هو المشهور من المذهب وعند الشافعية أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال جميعا وعلى هذا إذا كان مفسدا لدينه فإنه يعتبر سفيه يعتبر سفيه والذي يظهر والله أعلم كما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل فإن آنست منهم رشدا قال صلاحا في أمواله يعني قد يكون فاسق لكنه ضابط لأمور المال قد يكون فاسق لكنه بالنسبة لأمور المال يكون مصلحا للمال من أحسن الناس في البيع والشراء وقد يكون ذادي وثقة لكنه لا يحسن فالناس يختلفون فالصحيح في ذلك أن الرشد ما هو ها؟ الصلاح في المال كما سيئة